0: えー、メールから読ませてください。えー、ラジオネーム、くるみぼたんさん。いつもありがとうございます。えー、お久しぶりです。今更ながら MCU を見始めました。いやー、面白い。自分の好みではないだろうと思っていたのですが、好きなタレントさんが MCU 好きだったので、見始めたらハマってしまいました。推しによって、さらに推しが増える。推し勝つ、最高、PS、ガモーラが大好きです、ということですけれども、えー、MCU、ハマったよってことでね、多分、まあ、映画通の方はもう MCU といえばね、すぐピーンと来るとは思えますけれども、MCU ってなんだよって人もいると思うんです。でさ、その MCU っていうのは何かというならば、まあ、まあ、マーベルですよ。マーベルコミック。マーベルシネマティックユニバースって言ってね。要はその、マーベルコミックに登場するキャラクターの世界観をこうユニバース、一つにこうまとめた、いろいろ時系列だとかね、横のつながりみたいなのができた世界観を、まあ MCU って、まあ平たく言うと、まあそう語れると、まあ思うんですよね。で、そんな中、ガモーラが好きね。いや、これさ、いや、すごいなってやっぱ思うのが、僕もね、まあ、MCU、うん、なら、マーベルコミックムービーも DC コミックムービーももちろん好きなんだけれども、いや、ガモーラってさ、もともとあのー、ストレンジテイルズという作品に登場したんですね。で、僕の記憶が確かならば、この、ストレンジテイルズという作品、ね、1975年とか、あなわけですよ要は僕が生まれてすぐ誕生したキャラクターがガモーラという、まあ、女性でだから約50年前に登場したキャラクターを今ファンになったってこれすごいことだと思うんですよね、まあ、ガモーラっていうのは何でしょうこのスーパーヴィランのねあのサノスっていうキャラクターがいてこのサノスの幼女で、えー、その自分の種族のこのね、最後の生き残りなんですよね。だからちょっとバックボーン的に、このね、悲しみみたいなものも背負ってるんですよね。だから90年代ではインフィニティウォッチだとかに登場して、当然、えー、0年代後半からは、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、あまあ、メインキャラクターでしょうね。あの一人が、ガモーラ、まあ。まあ僕も大好きなわけなんですけれども、このいわゆるあの MCU っていうね、マーベル・シネマティック・ユニバース、とにかく全世界、まあ、大人気なわけですよ。もう映画館に足を運ぶっていう理由になってるし、アメリカとかでも大ヒットしてるじゃないですか。でね。なんで、まあ、何通かメール来てる中でこの作品から、あの、このメールをちょっと僕読ませていただいたかというと、実は今日メインで話そうと思ってることに、ちょっとこのね、えー、メール付随するんですよ。で、それ何かというと、あのー、先週だったと思いますけど、うんちょっと驚いたとともに、ついにこの日が来たかっていう、ネットニュースを見たわけ。で、それが何かというと、あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで大人気のスパイダーマンのアトラクションが来年1月に終了するっていうニュースだったのね。まあ、それ以外のアトラクションも終了するって記事には書いてあったけど、特に僕的には、まあ、スパイダーマンのアトラクションついに終わるかと。ちょっとね、ある種感慨深かったわけなんです。で、なんでそんな感慨深いのっていうふうに思われるじゃないですか。ただやっぱりね、歴史を振り返ると、あちょっとね、まあ、悲しみとともに、えー、深い。過去がこうあるわけなんですよね。でさ、以前、まあ、ここかな他でもちょっと触れたことがあると思うんだけども、今のね、えー、メールからのこの MCU っていうところからお話しするならば、まあ、そもそも、先ほども言ったように MCU っていうのはマーベル・シネマティック・ユニバース、まあ、アメリカのマーベル・コミックのキャラクターたちが登場する、まあ、まあ、映画の総称なわけですよ。でさ、あの、アメリカにおいて、たくさんのコミックが出てるわけですよ。で、そんな中、たくさんある中で、DC コミックとマーベルコミックっていうのが、まあ、両横綱っていう言い方していいと思うのよね。トップ2だと思うんですよ。で、僕は当時、やっぱアメコミムービーが大好きだったんですね。で、ちょっとこの歴史お話しさせていただきたいんですよ。この話を踏まえた上で、聞いてもらった上で、ユニバーの、うん、スパイダーマンのアトラクションがなくなることが考え深いなっていうところに、僕的には繋がるのね。で、もともとさ、DC コミックっていうのがドカーンとあって、まあ、超人気になったわけですよ。まあ、代表的なキャラクターで言ったら、もう、スーパーマンですよ。そう。スーパーマンは DC コミック。そして、えー、まあ、バットマンも、おー、DC ムービーだよね。まあ、だから人気キャラクターが登場したと。で、まあ、時代背景あるけどね。で、その数年後か、えー、マーベルコミックがドカーンと、まあ、登場したと。で、マーベルコミックなんてもうとにかくね、たくさんのキャラクターを輩出しているけれども、あまあ、当然皆さんご存知、アイアンマンもそうですよと。けどやっぱりこのトップ、トップで存在するのはスパイダーマンなんですよ。もうスパイダーマンがマーベルコミックのトップキャラクターだったらこれも間違いないとまあ思うんですよね。で、よくね、僕そんなに詳しくないけど映画に、えー、映画を野球で例えるの。このーマーベルと DC をで。どういうことかというと、要は、マーベルムービーと DC ムービーっていうのは同じ映画なんだけれども、別々の、いわゆるリーグなわけじゃないだから、マーベルが、うん、セリーグならば、DC は、パリーグ。っていう感じなの。でさ、そこのチームにはそれぞれのこの、人気、選手がいるわけじゃない。ただ、オールスター戦やりましょうよっていう時は、様々な映画の中、えー、チームの中で、主力選手がみんな集まって一つのスペシャルなチームを作るじゃないですか。野球のオールスター戦って。ってことで言うと、マーベルにおいてのオールスター戦、人気者みんな集まれっていうのがアベンジャーズシリーズなのよね。で、まあ、DC のメインキャラクター、人気キャラクター、人気選手みんな集まれっていうスペシャルなチームが、まあ、いわゆるジャスティスリーグというシリーズになるわけなんですよね。その、まあ、区別がありますよっていうことで、まあ、なんとなくアメリカのコミックムービーの歴史みたいなのがわかると思うんです。で、最初 DC すげえ人気だったんですよ。どちらかというと、後発のマーベルがちょっと押されてるみたいな、うーん、状況だったのかな。で、1980年代から90年代初頭で、もうマーベルコミック、かなり経済的に、経営的に苦しくなったんですよ。で、まあ実質90年代中盤あたりで、マーベルはね、倒産していると思います。実質。でそこから、復活を果たすんだけれども、そこでね、マーベルがね、どうしたかというと、経済的に厳しいよっていう時に、自社のこの人気キャラクターを他社に売ったんですよね。売った。まあ貸したとも言えるけれど、基本的には売ったんです。で、まあその、20世紀フォックスというね、大きなね、映画会社がありましたと。で、当時の20世紀フォックスに、マーベルは、例えば X メン、X-Men シリーズというか、X-Men の権利キャラクターを、マーベルは20世紀に売っちゃうんです。わかりますマーベルコミックの X-Men という、うまあ、あれはシリーズですけど、を売っちゃうんです。だから、まあ、X-Men を売ってしまったことによって、なんでしょうね、あのー、その、ウルバリンとかね、ヒュージャックマンがピピーンって爪伸ばして絵がありましたよね。シリーズ化されましたよね。あれって、マーベルコミックムービーなんだけれども、マーベルが20世紀フォックスに売ってしまったから、MCU ではないんですよ。ここもちょっとややこしいんだけれども、MCU っていうのはマーベルの中での、その、登場する、横の繋がりができた、まあ、まあフランチャイルズみたいな。でも、マーベルコミック発祥なんだけど、マーベルが20世紀フォックスに売ってしまった、ウルバ、あー、X-Men とかは、MCU ではないと。だからそうですね、あと、ファンタスティック4とかね、えー、アントマンとかね、もうそうだよね。を20世紀フォックスにまず売ってしまいました。まずここを押さえて。一方ですよ、マーベルの、まあ人気、キャラクター。スパイダーマン。まあ、マーベルの中ではね、トップキャラクターですよね。このスパイダーマンをソニーにマーベルは売ったんですよ。まあ、貸したっていう言い方もできるかもしれないけれども。で、月日が経つわけじゃないですか。で、登場するのがディズニーなんですよね。で、ディズニーはずっともちろんね、まあ、人気会社ですよ。そんな中、どんどんどんどんこの収益も上げて会社を大きくしていく中で、まあ、いろいろな会社をこう、買収してました。例えば、ピクサーとかね。ピクサーももちろん、ピクサーはもともと、あの、ルーカス、ジョージ・ルーカスの、ルーカスフィルムの、VFX 部門だったんじゃないかな。このピクサーもディズニーに吸収されました。だから現段階ではディズニーピクサーって言いますね。あ、だからルーカスで言うならばさ、俺も知らない人もいると思うんだけれども、ルーカスといえばやっぱりあの、スターウォーズシリーズじゃないですか。スターウォーズって、いろいろ見解分かれるかもしれないけれども、まあ、大手の配給会社通してないっていうことなのかなうん、インディーズ映画なんてね、言われてる頃もあったんです。そんな、うん、まあ、スターウォーズも、まあ、ルーカス自身がちょっとこの、最前線から退くみたいな環境もありつつ、今あ、ルーカスフィルムはディズニー子会社なんで、要は、スターウォーズというシリーズは、まあ、ディズニー作品って言ってもいいわけですよ。だから、あの、ディズニープラスで、スピ、ええー、スターウォーズのスピンオフ作品とかが、こう、まあ、出てくるっていう、まあ、こう、歴史があるわけですよ。で、いろいろな会社をディズニーは吸収した。そんな中、マーベルも、今、ディズニー参加。ディズニーの会社なんですよ。で、ここで、ディズニーがどう動いたかというと、今ちょっと勢いがあるぜと。まあ、コロナ前なんだけどね。まあ、コロナ入ってね、ディズニーちょっと厳しくなったよとか、もちろんね、ランドとかね、シーダとかね、ちょっとあの営業停止したりだとか、最近ではね、従業員の方をね、ちょっとこの解雇せざるを得なくなったとかニュースも流れてるけど、コロナ前、ものすごい人気でお金もこう、あるよっていう。だから要は、全部いろいろ買い占めて大きな会社にしようぜっていうことになったわけそんな中出てくるのが20世紀フォックスに売ったキャラクターをま買い戻したいと X-Men シリーズとかねあそれともあのー、ファンタスティックフォーだとかアントマンだとかちょっともう一回戻ってこいよとお金は払うから20世紀フォックスさんちょっと家に戻してくれないかとまあ、親会社が、ほら、今、ディズニーになってるから、ディズニー側とこう、交渉してたわけ。なかなかうまくいかないよね。だって、20世紀フォックスとする、ならさ、大事な、もう、マーベル出身のこのキャラクターなわけじゃない。で、なかなかうまくいかなかったって時に、ディズニーが何したかっていうと、一説には、7兆円以上のお金を出して、20世紀フォックス自体を買い取っちゃったわけですよ。7兆円以上ですよ。20世紀フォックスの、あの、フォックスニュースは、ま、いろいろな事情があって、また別で買買わなかったんだけど、まあ、でも大元のこの20世紀フォックス自体を買い取った。だから、X-Men シリーズだとか、アントマンだとか、ファンタスティック4がディズニー参加に入ったわけ。要はマーベルともう一回自分の家に帰ってきた。だから、MCU として、アベンジャーズに、その20世紀フォックスに、まあ出張していたキャラクターが戻ってくるんじゃないか。絡むんじゃないか。みたいなことで、その当時ですよ。えトニー・スタークとウルバリンが絡むのみたいなことで、うわーってこう盛り上がったっていうことがあります。で、大事なのよ。大事なのはここなの。一方さ、そのマーベルの中でさ、一番人気があったスパイダーマンを、マーベルはソニーに、まあ、売っちゃってた。まあ、貸してたわけじゃない。ここでさ、ディズニー側からするとさ、もうほら、あのー、マーベルは参加に入ってるから、ソニーさんと、ちょっと申し訳ないけれども、スパイダーマンちょっと、こちらに、えー、戻してもらえませんかと。お金は払いますと、いろいろややこしいことはあるでしょう。でも今一つにうちはまとめたいんです。打診しました。そしたらソニーはさ、いやいやちょっと待ってよと。こっちはこっちでもう、スパイダーマンシリーズ、キャラクターも含めて、グッズも含めてね、もう展開しているんだと。だから簡単にディズニーさんにお返しすることはできません。で、なかなか難しかったわけ。で、結局、ソニーは、うわかりましたと。じゃあ、お返しするというか、レンタルしますみたいなことに、平たく言うとなったわけ。だから、MCU 復活とは言っていいと思います。アベンジャーズシリーズに、あの、スパイダーマン登場で、うわーって、ファンは湧いたわけですよ。で、まあ、アベンジャーズシリーズの中心ですね。ロバート・ダウニー・ジュニア演じる、あのアイアンマン。で、やっぱりこの、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアインタビューでね、あのー、ハリウッド1位のマネーメイキングスターになったと。まあ、ギャラは一番高い俳優になった。そろそろちょっとこう、知りきたいみたいな、まあ、思いがあるよっていう中、じゃあ、どうするアベンジャーズってなった時に、どうなるかわからないけれども、その中心人物として、やっぱりね、スパイダーマン置きたいのよ。でも、ソニーのもんなのよ。だから貸してって。で、今そういう状況があります。でね、ここちょっと長くなったけど、踏まえてもらった上でよ。上で、ユニバーサルスタジオジャパンに、スパイダーマンのアトラクションがあるわけでしょこれ聞いてる方。あれなんかちょっと腑に落ちない。ちょっともやもやするってことありません要は、日本で様々なアトラクションありますよ。でもさ、二大巨頭といえばさ、まあ、ディズニーワールドわけじゃない。ディズニーシー、ディズニーランド、そして、やっぱユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしょ。両巨頭って言ったら。その両巨頭の中で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、あの、マーベル・コミックの、スパイダーマンがあるってちょっと今、今の段階では違和感じゃないですかだって、スパイダーマンって、マーベルなんだから。でもそのマーベルはディズニーの参加なんだから。で、要はディズニー傘下のマーベルのスパイダーマンがライバル会社であるユニバーサルのアトラクションとなってる。それはソニーにキャラクターを売って、ソニーとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが契約したから。要はちょっとねじれ現象にはなってるんです。そこで、ディズニーはソニーと粘り強くスパイダーマンをちょっとうちに返してくれないかっていうやりとりをしていた中、今回ネットニュースでユニバーサルスタジオジャパンからスパイダーマンのアトラクションがなくなるってこう、なった時によ。なった時に、なるほどと。えー、ついにこの時が来たかと。ってことは、もう完全にもしかすると、まあ、スパイダーマンがディズニーのものとなり、ディズニーワールドだとか、で、スパイダーマンのアトラクションが、なんていうことが、まあ何年後か何十年後かに起こるなんていう、まあことになるんですよね。だからね、僕は、この、ニュース、ちょっと熱いなーっていうふうにね、まあまあ思ったんですよね。いやいや、これね、なんかね、なんかあの、ややこしいね、映画関係の話だろうって、まあ思うかもしれないけど、し、なんかよくわかんないよ。でもさ、MCU も、うん、なんかその、いわゆるジャスティスリーグ、まあ DC もマーベルも、よくわかんない。よくわかんない、もう広がりすぎて。で、僕も、もうはっきり言って、その、配信系とかも含めて、もう全部追いいれてないんですよこんだけ世界観広がりすぎちゃうともうほら追っついていいいいてけけなななととううかちょっともう難しくなるわけじゃないそうだからもうね全部が全部抑えてるかといったら僕もそうではないけれどもざっくり今のこの15分20分ぐらいの話を踏まえてマーベルムービー DC ムービー見るとあそういう背景があるんだななんていう風にね思思えるかなって思うんですよあのマーベルのねあの、まあ、名誉会長でしたよマーベルメディアの名誉会長であの、ね、もともと発行責任者だったあのスタンリーというねおじいちゃんいましたでおじいちゃんは、えー、スタンリーさんはマーベルムービーに、まあ、必ずと言っていいほど仮を出演してますえここにみたいなあーシーンでスタンリーさん出てきたわけですよご存知の方もいらっしゃると思いますけど、マーベルのあのスパイダーマンのアトラクションでも、スタンリー、何か所かで見れますからね。え、このサングラスのおじさんはそれが、マーベルの名誉会長だった、スタンリーなんですよね。でね、まあ、こんだけこう、いろいろ、まあアメコミの話してきたじゃないですか。でさ、最後にちょこっと触れたいのはね、この前、まちょっと前だけど、えー、っと、僕、マーベルムービー、DC ムービー好きだって言ってるじゃないですか。で、小鳥さんと、なんかあのー、映画紹介パイタイで、あんまり、マーベルムービーだとか、DC ムービーの話しませんよねなんて。もっとしてくださいなんていうね、意見ちょっと前に僕もらったんですよ。で、そこ、あのー、レスポンスしなかったんですけれども、これ実は、ちょっとね、あの、専門的な話になって、今日映画の話になってるんだけど、あのね、皆さんご存知ないかもしれませんけれども、映画界だけじゃなく使われる用語なんですが、エンバーゴってあるんですよ。エンバーゴ。これね、エンバーゴって何かというと、映画界において情報解禁日ってやつなんですよ。そう。情報解禁規制。をエンバーゴってなんか言うんですよ。僕もね、一昔前までね、この何エンバーゴなんていう言葉知らなかった。だからなんか、映画界では多分、うん、な、な何らかの形の流れは制限ってことなんですよね。制限。制限がエンバーゴなんですよ。だから、あのね、これは別にあの、アメコミムービーだけじゃなく、ハリウッドの超大作みたいなものを、公開日前にいち早く試写で見させてもらったりするじゃないですか。で、すると、ちょっと一筆書いてくださいみたいな時があるんです。で、何かなってこう見ると、もう全部英語で、要は、この作品の評論的なもの、批評的なものは何月何日までしないでくださいっていう記述があったりとか、ちょっとややこしいのは、えー、見たということは言っていいと。SNS とかも含めて。この作品を見たよ。楽しかったよ。みたいなことはいいけども、内容には触れないでくれとか。もっと言うと、見たことすら言わないでくれっていうエンバーコ。まあ、サイン書く時も実際あるわけです。で、これはさ、当然その契約なんだから。ああ、こっちは見させてもらうわけだから。当然その通りに従うわけですよ。で、しかも事情がありますよ。あの、ハリウッドの対策映画とかだったら、その期日みたいのがあるわけで、それをね、本国での公開が何日、だから日本は何日になるとか、いろいろな、まあ、ルールがあるわけじゃないですか。だから、誰が悪いってわけじゃないんだけど、この、エンバーゴ書くと、公開日だから制限解禁日がいつかなってもう忘れちゃうんですよ。これ,これは僕の責任なんだけども。これもね、またね、コロナもちょっとあって、やっぱり受付並ぶんすよ。ガーって。でね、体温測ったりだとか、除菌したりだとか、サインしたりみたいな時に、早めにそこから立ち去りたいなと。後ろの方に申し訳ないから、みたいな時に、あんまりこの関係者の方とお話しする時間がないから、サインだけ、何時はい、わかした。サインってして、バーって出社会場入るっていうのが最近常なんですよ。で、後から、調べれば当然わかるけれども、あれ、解禁日、いつだっけエンバーゴはみたいなことを思った時に、ちょっと、紹介するときってさ、番組のと、でご紹介するときって、まあ、生放送もあるけど、収録ものもあるじゃないですか。で、すると、あれあれって解禁日、もう、OK だっけなんて、ちょっとザバザバするときに、あ、ちょっとじゃあ紹介やめとこう。って、やっぱ思っちゃうのはしょうがないんですよ、これは。まあ、あの、あと、ハリウッドの対策映画とかだと、まあ、完全に出来上がりましたという日にちから、公開日までが短いっていのもあるんですよ。だから半年かけてプロモーションするとかせずに出来上がったら特に編集とか大変ですから対策映画は。もうすぐ公開みたいなことになるから。だから、あのー、紹介できるところがちょっと少ないよっていう、まあ、こともあるんですよね。あ、この前見たさ、これは多分見たエンバーゴなかったからいいと思うけど、あのー、今ね、えー、カンヌ国際映画祭開催中ですけれども、結果はまだ出てません。今日段階では出てないけれども、あの、これ田和監督の話題作、怪物。この怪物僕はちょっといち早く見させてもらったんだけど、まあ、まあ面白。もちろん面白かった。すごかった。でも、ちょっとこの見た時と公開日が短いから、えー、自分の例えば、YouTube で新作映画を紹介してるんだけど、怪物は間に合わなかったのよ。そう。でも、あの、とあるラジオでは、間に合ったから怪物の話できるかなとか、まあまあいろいろあるんだけれども。でさ、なおかつ、エンバーゴ公開制限解除されて、で、すぐ公開されて、で、しかも今ほら、サブスク系でさ、配信でさ、結構早いじゃん。しかもディズニー、ディズニープラスめちゃくちゃ早いじゃん。公開日からの。ってことで、いちいちこの僕なんかがこう紹介するっていう期間が短くなったんで、まあ自分の媒体ではちょっとこの、ーマーベルムービー、DC ムービーを中心とした対策映画がこう紹介できづらくなってるなんていうことはちょっとあるかもしれませんけど、だからあんまりさ、変な話、この話す機会は少なくなってるところもあるかもしれないけれども、やっぱりね、ワクワクしますよ。ワクワクする。戦、えー、そうねこれもエンバーゴ書いたもんな先週見た超大作映画のエンバーゴサインしましたけど僕解禁日いつか今今分かってませんからマジで今分かってないだからいや面白そうね面白かったけどねあんまり内容言っちゃうとまた怒られちゃったりもするから見たことすらも言わないんだけれども面白いなっていう作品とかもそのエンバーゴっていうのが実は映画業界ではあるよっていうお話を最後にしていただきまし、させていただきました。興味ある方いらっしゃいましたかね今日全部なんかあ、映画の話させていただきましたけれども、ありがとうございます。映画で、ね、好きじゃなかった方は、好きじゃない方はね、あんまり興味なかったかもしれませんけれどもね、ちょっとお話しさせていただきました。えー、小峠塚さのオールナイト日本アイデアは、お便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイト日本愛まで、メールの方は、ことぶきあとオールナイトニッポンコムことぶきオールナイトニッポンコム映画に関する質問番組の感想ことぶき司の質問ああとご褒美飯のコーナー未だにやっておりますあなたにとってのご褒美飯んですかまあ、好きな食べ物なんですかみたいなことでもいいしこの店がね思い出深いんですよね何でもいいんで送っていただければと。いわゆる普通おた。普通のお便り。なんでもいいです。ちょっとね、いただけたら僕、全部にメイトしますんで、よろしくお願いします。今日は以上となります。来週も聞いてください。ことぶきつかさのオールナイト日本愛でした。